0: 欢迎收听，由何云老九主播的《鬼灯夜话》。这是发生在解放前的一件事情。那时正值民国初年，军阀混战，民不聊生。有一年正赶上百年不遇的大旱灾，良田颗粒无收，百姓是饥肠辘辘。可是官府腐败。丝毫不管人民的死活，在南方的某些几个县里的高官，在一家酒楼大吃大喝，丝毫没有拿旱灾当一回事。酒过三巡，菜过五味，胡县长一脸醉意地说、啊：“美酒三千杯呀、啊，不喝白不喝，酒肉全下肚，温柔度春宵。”今日全喝醉呀、啊，明日啊接着喝。哎呀，好文采啊，真不愧是一代红儒啊！李白、杜甫也不过如此、啊。几个手下阿谀奉承，胡先生早就已经飘飘欲仙。正当得意之时，从楼下冲进来一个人，满面风尘，嘴唇上干裂了几道口子，双膝跪地，苦苦哀求啊。县长大人，三个月无雨，这旱灾已经蔓延全县，百姓已经衣食无着，求你想想办法吧。胡县长醉意朦胧的看了一眼，这个人他认识，一个小小的保长，几天前来闹过县衙，被自己给轰了出去，没想到今天又来了。胡县长笑道：“嘿,嘿先别急呀、啊。”你看这外面的树上还有树叶，哪里来的旱灾呀？看你忙了半天，先喝杯酒，然后该干嘛干嘛去啊！这保长言辞悲切，县长大人，这百姓哀嚎遍野，已是一子而食啊！住口！胡县长摔了酒杯，大怒：这本官明察秋毫，你没看见那县衙上老百姓送我的匾额吗？晴天高一尺，大人，你知道为什么是晴天会高一尺吗？包拯冷冷问道。这胡县长想了半天，呃，本官一时喝多了。自从你上任以来，贪赃枉法，欺压百姓，巧取豪夺，本县的地皮都被你刮走了一尺，所以天才高了一尺。胡县长怒喝：“他妈的，你一个小小保长，胆敢诬陷本大人，给我拉出去毙了！”保长被胡县长的爪牙压着，不能动他，你这个贪官，我做鬼也不放过你！你会遭报应的。胡县长自觉是个留洋归来的文化人，从来都不怕封建迷信这一套。他咆哮着掏出手枪，将一颗颗子弹打在了保长的身上。保长殷红的鲜血溅了胡县长一脸。几天之后，从宴席上退场的胡县长回到了自家豪宅。自从保长死后，他就没睡过一个好觉，好几次在梦中，他都看见满身鲜血的保长向自己索命。干枯的双手死死的掐着自己的脖子，这夜同样的噩梦再次进行。胡县长一脸的惊恐，觉得脖子有些疼痛，拿过镜子一看，这自己的脖子上竟然有几个血手印，地板上有一行清晰的血脚印。胡县长呆住了，这难道真的有鬼？胡县长自己作恶多端，也害怕有冤鬼报复，所以听从手下的建议，在道观花重金买了一道符。胡县长将灵符带在身上，觉得踏实多了。一帮穷鬼能奈我何呀？胡县长摸着灵符，安心的躺在床上睡觉。突然之间，他听到自己的地下室有动静。当时他大吃一惊啊！地下室里可是自己多年来搜刮来的财宝，云难道有贼？胡县长赶紧起床，叫了几个家丁来到了地下室。突然间，一道白光闪过，胡县长和几个家丁眼前出现了一副景象。只见沙尘漫天，到处是残垣断壁，衣衫褴褛的百姓在道上艰难前行。个个骨瘦如柴，好不凄惨。这是到哪儿了？胡县长站在一望无际的黑暗里，满脸疑惑。身边的家丁都不知道去了何处，四周静的恐怖，好像到处都充满了死亡的气息。县长大人，我们的肉好吃吗？胡县长循声低头。只见一个干枯的老人一步步爬到他的跟前，在手电筒的照射之下，胡县长看到了这个老人，四周残破不全，身体躯干上有的已经露出了森森白骨，如同干尸一般，正翻着眼白看着他。胡县长吓得倒吸一口凉气：“鬼鬼呀、啊！”接着掉头就跑。也不知跑了多远，到了一处破庭院，低矮的房屋冒着缕缕青烟。胡县长已是筋疲力尽，几个手下也不知跑到哪儿去了，还是先找个地方歇一会儿吧。胡县长推开房门，只见一个老婆婆在做饭，一口大柴锅在煮着什么东西。他走上前去：“老东西，给我点吃的。”快点儿！老婆婆依旧背对着他。好啊，就差你一个了。我们也该吃饭了。看你肥头大耳，一定搜刮了不少民脂民膏啊！取之于民，用之于民，也该是时候了。突然，老婆婆转过头来，满头银发，显了脸上。竟然没有一点皮肉，他只是一具穿着衣服的骷髅。这口大锅为你准备，无辜的百姓因你而死，你就做他们的晚餐吧！胡县长大喊一声，身体不受控制的前倾，一头栽进了滚着开水的大锅里。在死亡的最后一刻。胡县长看到到处都是被自己残害而死的百姓，一个个向自己走来，一块块的血肉从自己的身上被生生拽了下来。喂、哎！胡县长从梦中惊醒啊，这才发现原来呀、啊、是一场梦。他拍着胸脯，有种劫后余生的感觉。胡县长当即起床，来到街道上。看见满大街都是衣衫褴褛的饥民，一个个泪流满面。走在最前面的几个人抬着一口简陋的棺材。一问才知道啊，善良的百姓知道保长是为他们而死，凑钱买了一口棺材。今天是他出殡的日子，全城的百姓都来为他送行。自己为官数年，只顾搜刮金银。没为百姓做过一件好事，虽然金银无数，但是在百姓的眼里，自己只是一具行尸走肉。金银有花完的一天，活在百姓心里的人却是永恒的。胡县长想明白这一切，心情轻松了许多。他变卖了家产，把自己这些年贪污的巨款都拿了出来。赈济灾民，然后悄然离去了。本集故事播讲完毕，感谢各位听众的收听，我们、啊、稍后再见。